0: Hola a todos, sean bienvenidos a un capítulo más desde cero hasta N. Soy Obed y el día de hoy vamos a platicar con Ferni, Fernando Valenzuela. Ferni es mi amigo desde hace muchos años, conocí en Bachilleres y Ferni ha sido una influencia en mi vida desde las cosas que escucho y las cosas que me gustan hacer. Este <risa> Ha sido una influencia más grande de lo que quiero aceptar. ¿no? Este, Ferni, ¿te puedes presentar para que la gente te conozca?
1: ¿Qué tal? Buenas, buenas noches a todos. Eh, mi nombre es Fernando Valenzuela. Sí, pues mejor conocido aquí como como Ed, como, Ed, como Ferny eh, pues tengo, tengo varios apodos pero aquí con, con él sería sería ese eh, soy, pues soy soy hijo, soy hermano soy esposo, padre de, de familia, tengo tres, tres hijos Ramón de 16 Fernanda de 10 y la Magui de 4 esa sería mi Bien. presentación
0: Sale, Ferni, está bien chido que presentas a tu familia, ¿no? Ahí sí. Este, está muy chido eso. Oye. Eh, ah, Ferni, yo, yo te, te conocí en los bachilleres y, y tú fuiste el que me enseñó a andar en patineta, ¿no? O sea, la verdad que yo conocí las patinetas gracias a ti. <risa> este, y recuerdo y que tú dijiste, no, ahí están los chavillos ahí, todos todos ñoños, los voy a aliviar, ¿no? Este, y, y la verdad que es, fuiste una influencia bien grande en mi adolescencia. Este, digo, más de lo que quiero aceptar. Y te agradezco eso, ¿no? De hecho, muchos de mis passwords en internet son 33, gracias a ti.
1: Los míos también todavía, ¿no? Mm. Ahí se encuentran una tarjeta mm. bancaria mía, ¿no? Ya, ya, tienen, ya tienen dos números, ya tienen la ganancia.
0: Oye, no, cuando te presentaste, ¿no dijiste que eres ingeniero ecólogo, no? ¿O sí lo dijiste?
1: No, perdón, y tampoco, primero que nada, vamos a agradecerte, ¿no? Agradecerte la, la invitación. Eh... Pues es algo nuevo para mí, o sea, totalmente nuevo. De hecho, me tuviste que explicarlo del podcast, etcétera, ¿no? Que yo soy un poquito más... Bueno, a, a... yo creo que a diferencia del círculo de amigos actuales que tienes, este, pues yo soy como poquito, poquito diferente, ¿no? Aparte, <risa> me siento diferente de, en, en muchos aspectos de toda la gente, ¿no? Entonces, así es. Entonces, muchas gracias por la invitación y pues vamos a tratar de hacerlo lo más ameno y productivo esta... Esta, pues esta, esta charla, ¿no? Eh, sí, efectivamente, soy, soy ingeniero ecólogo, ¿verdad? O ingeniero en ecología mm -hmm. o ingeniero ambiental, como, como, quieran, como quieran verlo. Eh, yo yo y, veo una y,
0: cosa, una cosa en, en muchas personas en, en México, y en, pues, no nada más en México, ¿no? en todas partes del mundo debe haber de esto, que la gente le, le vale madre la ecología, ¿sabes? Hay mucha gente que tira basura, ¿no? Este, va en su carro y tira basura y, y no nos preocupamos por cuidar el medio ambiente, ¿no? Y eso es cuidar la ciudad, ¿no? Pero así como tiramos basura en la calle, también lo tiramos a donde vamos a, a una carnesada, y así, ¿no? O sea, la gente no es buena tratando de ser buenos con el medio ambiente, ¿no? Y me acuerdo que tú nos pegabas cuando hacíamos algo así, ¿no? Que, no estás tirando basura. Este, ¿tú cómo, cómo ves eso, no? De, yo, por ejemplo, que no soy ingeniero eh, ecólogo, me da coraje ver que la gente tiene la basura así por el carro. ¿Tú, tú qué, qué piensas y qué haces al respecto de eso?
1: Pues a, a, así, literalmente, como comentas, si, si se ve que alguien tira la basura en, en el vehículo, pues simplemente es eso, ¿no? O sea, pues es el coraje, ¿no? O sea, no, probablemente no tenga el valor civil, yo, o, o bien, ¿verdad? Pues ya es un problema que te bajes del carro y le digas que, oye, no, no, no. más bien en las, en las charlas que, que tengo con amigos, con compañeros, o sea, pues se les invita, ¿no? Pero también, o sea, pues es libre de albedrío, ¿no? De cada quien realizar lo que, lo que quiera realizar. Y ese es un granito, pues de arena bien bien pequeño, ¿no? O sea, el, el tirar la basura, pues sí habla de la, de la inconsciencia que, que hay, ¿no? Y pues en México y pues, en muchos países existe. Pero también, pues hay, creo que hay... Conciencia o alta conciencia a nivel, a otros niveles, ¿no? Ejemplo, a nivel empresarial ahorita, pues, es puede decir que es, que es, que es el auge, ¿no? Que es el auge, el cuidado del medio ambiente y la seguridad. Un ejemplo aquí en, en las minas donde trabajamos, eh, hazte cuenta lo que lo que menciona el, el supervisor de medio ambiente pues casi, casi es ley, ¿no? Y nos hacen, nos hacen mucho caso al respecto, ¿no? O al menos cuando estaba en el área de, de medio ambiente y que proponíamos algo, pues se nos hacía, se nos hacía mucho, pues le dan valor, pues, a nuestras propuestas, ¿eh? o le dan mucho valor a nuestras propuestas.
0: Bueno, es que, por ejemplo, lo que yo digo de tirar basura, ¿no? Es como, es como en una escala muy pequeña, ¿no? De, de una persona, ¿no? Pero sí, como tú dices, las compañías tienen otra responsabilidad más grande con la ecología, ¿no? Para cuidar. El, el planeta, ¿no? Por eso está este, pegando bien fuerte ahorita las energías renovables, ¿no? Este, y, y todo ese rollo de, de las cosas que son sustentables y que le pegan menos al medio ambiente. Eso está está pegando bien chido. Y, y hay muchas cosas, así como tú dices, ¿no? Un granito de arena de cómo podemos ser este mejores con el medio ambiente. Allá por el año, antes del COVID, <risas> hicimos una apuesta tú y yo por... Por, porque, porque yo te, yo te quise aleccionar y se le he leccionado yo, ¿no? Este, sí. de, que, de que el, el gas, este, la gente, mucha gente, ¿no? Hacemos lo siguiente, ¿no? Tenemos nuestro boiler y el boiler está prendido siempre, todo el tiempo. Y eso es lo que yo hago, ¿no? Eh, y la razón es, pues, ya llegas y está calientita el agua siempre y siempre tienes agua caliente, ¿no? Pero eso es una gastadera de energía eh, muy grande que yo no conocía, ¿no? Entonces... A, yo hablé contigo y, y te aposté a que lo que tú hacías, que tú haces lo contrario, ¿no? Tú te levantas en la mañana y prendes el boiler, ¿no? Y, y creo que tú sí, me enseñaste lo... la lección, ¿no? Eso es, es lo que quisiera que platicáramos, como hay muchas cosas que podemos empezar a hacer desde nuestra casa que pueden ayudar al medio ambiente, ¿no? Yo, por ejemplo, este, tenía ese mal hábito, ¿no? Y ahora lo que hago es que al menos lo dejo en piloto. Pero, pero no, no sé cómo tú de que me levanto aprenderlo todos los días, ¿no? Es, es una lección aprendida, ¿no? Y, y creo que me gustaría que me explicaras dos cuál es la diferencia entre lo que yo hago y lo que tú haces y por qué importa, ¿no?
1: Ok, no, pues la, la única diferencia es de que, que, hacía, eh? Ahorita te explico por qué lo hacía. Este, no porque tengas la razón, ¿no? En este caso, ¿no? Este, pues el, el boiler... Tiene su regulador y al momento de que, que el agua llega a cierta temperatura, pues vuelve a encender y toda la noche prende y enciende. Perdón, este, se enciende, baja temperatura otra vez, este, perdón, sube, sube temperatura, <coughs> se, apaga el, se apaga el boiler y así sucesivamente, ¿no? Y en tiempo de frío, pues prácticamente lo tienes prendido todo el, toda la noche, ¿no? Todo, toda la noche. Eh, hicimos ahí, recuerdo que hicimos una medimos el consumo y fueron, pues, muchos, muchos litros, ¿no? Con esa, con esa simple práctica. Y te digo, yo no soy una persona frioleta, probablemente por eso no me molestaba levantarme las mañanas antes de bañarme y también era un pretexto perfecto para, para echarme un cigarrito, ¿no?
0: Sí, y, y son muchos litros de diferencia. Por ejemplo, lo que hicimos Fernillo y yo fue que medimos el tanque antes de empezar la apuesta, ¿no? Y la apuesta era que Ferni... Y... Este, lo que iba a hacer es que iba a hacer lo que yo hacía y iba a ver la diferencia, ¿no? De un mes a otro, algo así fue lo que, lo que medimos. Y al final del día, pues yo gasté muchísimo más gas y muchísimo más dinero. Este, pero el dinero acá no importa, ¿no? Lo que importa es que eh, gastaba más energía, ¿no? Gastaba, gastaba más gas. Y, y, bueno, pues yo lo que quiero hacer es invitarlos a todos a que, a que no, no sean tan derrochadores, ¿no? A lo mejor en invierno, si es una buena idea, no prender el boiler... Este, siempre, ¿no? Dejarlo ahí en, en piloto y solamente prenderlo cuando sea necesario. Así es. Pues <risa> ahora
1: te digo, lo hacía porque tú, uno de, de mis propósitos, te, te, te comento, es uh -huh. pues, también contribuir un poquito más a, a esto del cuidado del medio ambiente. pues Ya que tengo tres hijos, ¿no? Dicen que, uh -huh. que no hay mayor contaminación que tenemos pues, la sobrepoblación. Entonces, pues bueno, uno, en mi casa lo que, lo que hicimos ahora es poner celdas, celdas solares para hacer autosuficientes. o es el plan ser autosuficientes en cuestión de consumo de energía eléctrica y consumo de gas. El consumo de gas todavía no lo logramos porque no hemos comprado el, la, la estufa eléctrica ni la, ni la secadora. Pero ya todo lo demás, o sea, es, o sea, lo tenemos eléctrico, incluyendo el boiler. ¡Órale! Y es una, o sea, una chulada. Yo le calculo, hablando monetariamente... No sé, consumiría unos 6 mil pesos al bimestre de, de energía eléctrica si pagara con la CFE y nada más pago 70 pesos por la renta de, de mi medidor, nada más. Y los mini split los puedo tener prendidos prácticamente pues todo el día, ¿no? Donde estemos, o sea, sin, sin tener cuidado de ese consumo ahora, ¿no? Entonces es, es un beneficio pues triple yo creo, ¿no? Bienestar en tu casa, ¿no? Confort económico y el cuidado del medio ambiente.
0: Es una inversión que te ayuda en muchos aspectos, ¿no? Yo quiero hacer eso y he investigado, ¿no? Cuántos paneles necesitaría y todo eso, pero es una inversión grande, ¿no? O sea, no es, no es algo que tú dices, ah, ya voy a dejar de pagar de pagarle ese o poner mis propios paneles, es, es una inversión, sí, ya, pero, pero a la larga, pues, es el beneficio bien. Pues, sí, dices 6 mil pesos el bimestre, o sea, que estás diciendo que te ahorras una buena feria en, en un año, ¿no? O sea, a lo mejor en dos o tres años ya recuperaste la inversión de los paneles, ¿no?
1: Sí, yo le calculo en cuatro o cinco años, uh -huh. pero cada año, son tecnologías que avanzan bien rápido. Entonces, yo en, cuando las compré el año pasado, tengo un poquito más de un año con ellas y compré, se supone que las de la tecnología, de última tecnología, ¿no? O sea, con, uh -huh. con capacidad muy grande. Ahorita ya, esas, esos paneles ahorita, pues son de capacidad media, se puede decir. O sea, si tú compras uh -huh. los que yo compré el año pasado, te salen bien baratísimos. O sea, okay. no, no, o sea si la inversión se recupera bien rápido, y, y reitero, o sea, el confort en tu casa, o sea, ya no te preocupas por, por, este apaga el aire, apaga la calefacción, etcétera, ¿no? Pues puedes tener todo, todo.
0: Órale, y tú gracias al sol, ¿no? Está bien chido eso los paneles solares. este Oye, y, y si yo quisiera hacer esto, este ¿hay alguna como que tabla donde pueda meter cuánto gasto y, y así saber cuánto me costaría más o menos de inversión o cuántos paneles necesitaría?
1: Sí, sí, está, está bien sencillote, está bien sencillo. Este, yo te puedo ayudar a hacer el cálculo uh -huh. ya dependiendo de lo, tú, de lo que tú consumas viendo un, un recibo, ¿no? Uh -huh. Pero, o sea, prácticamente es un ejemplo rápido. O sea, los paneles que yo compré son de 415 watts. Compré 12, lo multiplico por 12. Entonces ya me dan los, los, ya me dan los watts y los multiplico por las horas sol, que en Chihuahua las horas sol lo, lo tienes que multiplicar por 5.5 y... Y ya se me olvidó, pero digo, es sencillísimo, ¿no? Sí, es, es sencillísimo que pues, yo te puedo ayudar y a cualquiera que, que quiera, pues, estoy en la orden para, para apoyarlos. Ajá. Y, y vale. reitero, no 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 vendo paneles, ¿eh? <risa> <Vale>. <risa> sí.
0: Oye, ¿no? Es, es, está está bien sido ser eh, amigables con el medio ambiente porque es el único planeta que tenemos, ¿sabes? <risa> Entonces, es, es algo que creo que todos deberíamos ser conciencia y lamentablemente mucha gente es muy inconsciente, ¿no? Este... Y, y hablando de inconsciencia, mucha gente, Ferni piensa que la minería es estar explotando eh, los, los bienes naturales, ¿no? Es, y en cierta manera sí es, pero tú estás trabajando en la mina y aparte eres ecólogo, ¿no? ¿Cómo puedes platicar de, de, de cómo es este rollo de la minería? Porque la verdad que yo ignoro todo de la minería, ¿no? Lo, las poquitas cosas que sé es de, de haber platicado contigo una que otra vez. Y creo que así como yo, mucha gente ignoramos qué se hace en una mina, ¿no? Y cómo es que eh, explotar una mina realmente no tiene un impacto tan fuerte en el medio ambiente y que se recuperan después de, de que ustedes se van, ¿no?
1: Ok, voy a tratar de, de res, resumir, tratar de responder tu, tu respuesta. Eh, y precisamente, o sea, aclarando ahorita, te, te comenté al principio que yo estaba en el área de medio ambiente, y la sigo estando, ¿no? Estoy en el área de medio ambiente, pero estoy en una, en una rama... Que le llamamos planes de cierre, entonces el, el, la labor de, de un servidor y de algunos compañeros es precisamente lo que comentas restaurar las, las zonas que ya fueron ocupadas por la mina ¿sí? entonces como, como bien comentas o sea, sería, sería una mentira si yo te comento que no hay, que no hay una afectación no hay un impacto negativo por la, por la minería claro que lo hay pero también hay un impacto muy positivo así o sea rapidísimo mi Beto, rapidísimo eh, te comento primeramente lo, lo social no el, bueno los metales preciosos son bien celosos son bien celosos y por azares del destino o, o al menos las reservas que están actualmente en el país y en muchas zonas no están en lo más alejado de la civilización o sea donde no hay civilización entonces qué quiere decir con qué quiero decir con ello que, que, que los la gente de la comunidad, antes de que llegara la minería, pues no tenía una, una fuente segura de ingresos, ¿no? Ellos se dedicaban a, pues al sector primario se puede decir, ¿no? Ganadería, eh, agricultura, y muchas veces agricultura no, no legal, ¿no? no, no Ganadería, sí. Sí, sí, sí. Entonces... Pues desde ahí, desde, desde antes que llega la, llega la mina, pues hace unas hace encuestas, hace, hace entrevistas para, con la gente para ver qué es lo que requiere la comunidad. Primero que nada, ¿no? Primero que nada hacen, hacen eso, ¿no? Obviamente ya, este, ya se exploró, ya se sabe que hay reservas, ¿no? De cualquier metal o cualquier mineral, ¿sí? Entonces, pues empieza se empieza a reclutar, se empieza a reclutar y, y, y la mayoría de las, de las minas, eh, bueno, en este caso yo trabajo en una mina extranjera, ¿no? que es poquito diferente a la mexicana, por si ahorita tienes alguna duda de las dos compañías que trabajé en dos, dos, dos he trabajado en dos minas, pues, entonces la mina canadiense se, se preocupa mucho, se preocupa mucho por, por el bienestar de la comunidad, entonces el 70% de, la, de los empleados, o sea, por regla mínimo, el 70% tiene que ser personal de la comunidad.
0: De los que viven cerca de la mina.
1: Sí, de, la okay. de las comunidades de influencia, correcto. Entonces, imagínate, ¿no? O sea, un número, Bueno, esta, esta mina creo que son 1.500 empleados. Entonces, el 70% de los 1.500, ¿cuánto nos da? Mil, mil empleados, ¿no? 1.000 empleados son de ahí de, de la comunidad, mínimo, mínimo. Y ya, pues, gente, entre comillas, especializada, ¿no? Eh, pues llegamos, ¿no? Llegamos a trabajar a, a zonas o áreas muy específicas, el ecólogo, el geólogo, el minero, el, el eléctrico, etcétera, ¿no? Entonces, desde ahí yo creo que, o sea, eso es un boom donde llega una, una, una mina a una, a una comunidad. Eh, se ve el cambio luego, luego o sea, hazte cuenta, tú, tú pasas por los pueblos mineros, no sé si te ha tocado pasar por pueblos mineros, ¿o Beto? No, nunca, nunca he pasado por ahí. Y, y bueno, pasas uh -huh. antes. Y si, tú, bueno, yo te, tuve la oportunidad de pasar por aquí, aquí por, uh -huh. por Basasiashi, Chihuahua, ¿no? para uh -huh. los que nos van a escuchar de fuera. Uh -huh. Y, o sea, pues ese era un pueblito, ¿no? Un pueblito. Pues eh, no como cualquier pueblo, ¿no? Y ahora, ahora que llegó la, la minería, no solamente esta empresa, hay, hay varias empresas trabajando aquí en las olas aledañas. Y se ve un cambio, ¿no? Este, aquí, hay, aquí hay universidad, hay un centro, comunitar, hay un centro comunitario muy, muy bueno. Este, o sea, todas las facilidades del mundo ya, ya, las, ya las tienen aquí la, la gente. De aquí.
0: ¡Órale, qué chido! No sabía que había universidad. O sea, que la minería trae progreso, ¿no? Por sí. Misma, ¿no? Trae empleo y, y trae, este, pues, mucho talento de fuera también, ¿no? Lo que entiendo que muchas personas que, tra que trabajan en la mina, que son de acá de la ciudad, este, van, así como tú, este, como un par de semanas y luego regresan una semana con la familia y lo van, son, son, son jornadas así como largas de, de trabajo, pero en, en días, ¿no? Días seguidos.
1: Sí, correcto. Uh -huh. Sí, en este caso, bueno, en mi caso específico yo trabajo 10 días, días seguidos aquí en la mina, 12 horas diarias y descanso cuatro, cuatro días. ¿no? Entonces, la, la, la ventaja de que dentro de mis 10 días laborales, mi día de regreso, y de regreso a la ciudad de Chihuahua y el día que subo a la mina son días laborales. Entonces, mis cuatro días íntegros los paso en, en casa con la familia. ¿no?
0: Entonces, prácticamente trabajas ocho días y dos días son viajando y cuatro días son con la familia.
1: Por que 9, 9, 5, sí Hasta cuando yo, yo, yo llego un jueves a las 5 de la tarde y ya estoy ahí en uh -huh. Chihuahua, entonces ya aprovecho esa tarde también
0: Órale, oye, yo sé que tu, contigo no es el caso, ¿no? Pero he escuchado unas historias de vatos eh, que tienen esposa acá y también allá, si ¿Sí, sí, sí es verdad eso o son mentiras esas historias No, no, si ¿Sí es verdad o no Tengo curiosidad <ríe> y <morbo. ríe>
1: Oye, no este, uh -huh. aquí estamos bien controlados Creo que puede ser una práctica, si bien no muy común, frecuente, pero yo imagino que con los contratistas. Bueno, te, bueno, te, te explico un poquito cómo, cómo es el, el modus vivendi de aquí. Uh -huh. eh, nosotros tenemos unas, tenemos campamentos, ¿no? tenemos un uh -huh. campamento con todas las con, con, <coughs> comodidades del mundo, perdón, y nosotros tenemos permitidos salir al pueblo pero hasta las 10 de la noche y sin tomar ninguna gota de alcohol a las 10 de la noche se cierran las puertas y no puedes entrar en caso de que quieras entrar a tu campamento sí,
0: pues entonces, los, los, de, los del campamento son los que no viven en la comunidad
1: los, los de fuera correcto sí. entonces nosotros o sea bueno yo no he salido no o sea yo no uh -huh. he salido y prácticamente todos los que, los que tenemos este este rol de trabajo no salimos entonces por eso digo que los contratistas ellos rentan casas en las en las comunidades no ellos pues tienen oh. todas las facilidades del mundo, entonces probablemente el mito que, hace, que hayas escuchado es de, de personal contratista, eso es probable, ¿no?
0: Ahora, los contratistas son personas que contratan la mina por cierto tiempo, pero no son como empleados completos, ¿no?
1: Como, como la mina, pues es, cuántas veces pues es, es muy grande, ¿no? En extensión y, y en cuestión de procesos, entonces ahí no nos conviene, no sé, tener un, un mecánico, un mecánico, las 24 horas, ¿no? Entonces nosotros rentamos un, un mecánico especializado para hacer un mantenimiento a un equipo. un ejemplo. Mm, okay. O una, una obra civil, ¿no? Ah, vamos a, hacer un, vamos a hacer una cancha de fútbol. Pues llegan ellos y hacen la cancha de fútbol. O sea, no tenemos albañiles eh, trabajando de planta aquí. Esos serían los, los conocimientos.
0: Ok, esos son los conocimientos. Y esos son los con los que podría hacerse la historia que yo digo, ¿no? De sí. que, que tienen una casa chica y una casa grande. Órale. Yo creo que sí. <ríe> Oye, y, y este... Y, y hace hace no sé como yo ¿qué, te, qué tanto tiempo será como un par de meses que escuché la noticia de, de no fue una noticia fue un mensaje de WhatsApp que la raza andaba mandando a todo mundo diciendo que, que la mina se había que la mina que la que una cascada se había secado gracias a la mina no y le estaba echando la mina y recuerdo que tú me platicaste y dijiste son mentiras no eso eso no es verdad y ahorita pues ha llovido como mucho hace mucho no llovía no y pues ahorita la cascada está normal no Ajá. entonces ¿Puedes explicar eso de, 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 de la mentira que se, que se difundió, no? Y, y cómo es que eso afecta a la industria, no?
1: Sí, no, no, correcto. O sea, un, por lo primero que afectó es de sí. que un servidor y, y, y el equipo de cierre que, que te comentaba, pues tuvimos que trabajar uh -huh. ese día a marchas forzadas para justificar el, el por qué este, fue una mentira, como, como bien comentan, ¿no? Y, y cómo, cómo afecta a la industria minera. Este, sabes que que la industria minera está está muy castigada porque la, la, la minería en tiempos ancestrales o hace mucho tiempo o sea sí sí era pues trabajada sin los sin los mínimos cuidados para la, para el personal y para el medio ambiente entonces esa es, esa etiqueta se nos quedó se nos quedó desde hace hace mucho tiempo y la ahí, mina de la revolución no desde sí, entonces sí sí sí, sí, sí. Entonces, estamos trabajando, estamos trabajando para tratar de cambiar el chip de la, de la gente y que se dé cuenta realmente de que esa ya no es una realidad, que hay una nueva minería con, con, con inversiones fuertes para, para tener un manejo adecuado de, de todo ello, ¿no? Entonces, así, así, nos, así nos, nos afecta. Que hay minerías, ¿no? También hay minerías, eh, sin decir marcas, ¿no? Que, que todavía no tienen un buen manejo. Este, pues las puede haber, ¿no? Las puede haber, pero ya en su mayoría o sea, tenemos un muy buen control en cuestión de seguridad y en cuestión de medio ambiente. Así nos afecta. Entonces, sí, fue, fue, una, fue una, una mentira. Las, las minas que estamos trabajando por esta zona eh, específicamente eh, la, la afectación que comentas fue en la cascada de de Seachi, ¿no? En, en el estado de Chihuahua, una cascada emblemática de, de aquí del país. Eh y hay varias minas alrededor de esta cascada, pero las minas que, que estamos laborando cerca de esta cascada estamos eh, ¿cómo te explico? Estamos fuera del área de influencia de, de, ese, de ese río, ¿no? Son, se, llaman, se llaman subcuencas, estamos en una subcuenca totalmente independiente a, a, la, a la subcuenca que es del, de la cascada de basasiashi ¿sí? ¿Qué quiero decir con ello? Que todas las, todo el consumo de, de agua o Vaya, sí, pues todo, todo el consumo de agua de estas, de estas minas pues no, no, no influye. ¿Cómo te explico? Eh, imagínate que una subcuenca son tazas, dos, dos tazones uh -huh. de, de, para, para el maíz oro. Uh -huh. Entonces, si llueve, pues cae el agua en esos, en esos tazones. Uh -huh. y, si, y si tú vas vacías el agua, te la tomas, etcétera, el otro tazón no tiene ninguna influencia con, con ello.
0: Entonces, uh -huh. Son eso, independientes.
1: Es, esa es una subcuenca. Es el, uh -huh. los cerros, los cerros uh -huh. que hacen ese, ese tazón, uh -huh. ¿sí?, es independiente ese tazón de otro tazón, ¿sí? Entonces, al momento de que, de que se seca la cascada, pues, pues es muy obvio y se ha secado muchos años, ¿no? Uh -huh. Muchos años se, 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 se ha secado y, y este año no, no pudo haber sido la excepción. ¿Por qué? Porque el año 2020 fue un año bien crítico en cuestión de lluvias. Entonces, imagínate, en, si te, en el 2020 nos dejó de llover en julio. Entonces, de julio hasta, hasta junio o hasta mayo, donde su, se suscitó esta noticia, pues casi un año, ¿no? Que sin que nos sin sin quedaron nada, nada de agua, entonces, pues, pues obviamente se, se abatió el, el río, ¿no?
0: Oye, entonces, parece ser que el COVID está relacionado, que no hubiera lluvia, ¿no? no, no. <risa> Podría ser. Oye, ¿cómo les pegó el COVID a ustedes en la mina? ¿Les afectó de alguna manera fuerte?
1: Pues, ¿en cuan, el que fue? En abril del año pasado, en abril nos cuando era la noticia que se iban a cerrar las, las industrias, pues cerramos uh -huh. todo, creo que fue abril, todo abril, ¿no? Todo abril, uh -huh. y pues dejamos de, se puede decir entre comillas, pues dejamos de operar, ¿no? Porque nos quedamos algunas personas de, de guardia, y hacíamos lo que podíamos, ¿no? Hacíamos uh -huh. lo que podíamos en, en cuestión de, bueno, yo mantener mis áreas, ¿no? Los viveros forestales, uh -huh. las áreas revegetadas, eh, el orden y limpieza en las zonas, ejemplo, ¿no? Y, y en... Uh -huh. y en, y en en la, bueno, en las áreas industriales, pues que se mantuvieran los equipos funcionales para cuando llegáramos, ¿no? Entonces sí, uh -huh. pues sí nos pegó prácticamente un mes, un mes de producción, pero te digo, pues aquí, pues nuestros líderes y, y la Cámara Minera, pues son, son movidos y, y en, el, en, el transcurso, en el transcurso de ese mes y negociaron para que nuestra, o justificaron que nuestra, en el sector que nuestro sector era una actividad primordial esencial. o primaria, esencial, Ajá. correcto, correcto. Entonces, de ahí en más, pues no hemos tenido muchos, muchos problemas. Yo creo que los problemas uh -huh. que han tenido todas las, todas uh -huh. las industrias.
0: Órale. Oye, no, y sí es cierto lo que dices, no, no pueden dejar la mina sola, tenía que haber un cierto mantenimiento, si la dejas solo un mes, pues las cosas se deterioran, ¿no? sin estarlas cuidando.
1: Sí, no, sí, claro, y, pues, y, hay, y y hay cosas pues que están vivas, ¿no? Como te digo, ahí teníamos uh -huh. unos pues los árboles, ¿no? Que tenemos árboles, etcétera, que tenemos que estar, que estar cuidando. Oye,
0: ahorita, ahorita que hablabas de, de la que la minería está castigada porque hace muchos años pues, era otro tipo de minería, ¿no? Escuché, bueno, no escuché, leí por ahí una, una un artículo que hablaba de la frase que usamos acá a rato de a ojo o buen cubero, y decía que esa frase tenía origen en la mina. Y decía lo siguiente, ¿no? Que entonces, en aquel entonces, en la minería, había un señor que era el cubero. Y lo que hacía él es que agarraba el excremento y la pipí de todos y la subía, pues, a la superficie, ¿no? Entonces, eh, como el trabajo de él era hacer eso, pues siempre tenía que tener un buen cálculo de qué tan lleno estaba de caca o pipí para no mancharse en el camino, pero para no tener que echar tantas vueltas. Y dicen que por eso existe la frase de ojo a buen cubero, ¿es cierto eso? ¿O es una, <risa> o es una historia que, que me chuté, y que eran mentiras?
1: Porque dicen no, que, esa... que tiene
0: su origen en la minería.
1: Esa sí te la debo, ¿no? O sea, de la frase, no te lo puedo confirmar, pero, pero sí. Si sí, esas, esas prácticas sí se realizan todavía en la, en la industria o en, o en la empresa donde trabajé anteriormente. Sí se realizaba esa práctica. Oh, ¿En serio? ¿No tienen el,
0: así como que los Johnny's adentro de la mina o algo así?
1: Le llamaban el caquero. <risa> el caquero. El caquero. Eh, sí, sí hay, sí hay, pero esa mina es de extensiones, o sea, está desde mil, no sé, antes de 1900, uh -huh. no sé. Entonces, ¿cuántas son extensiones? O sea, kilómetros y kilómetros, ¿no? Entonces, para que tú llegues a un a un rebaje, a una frente, que es donde llega el túnel donde vas a conseguir el, o vas a extraer el mineral. Está lejísimo de, 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 de un baño, por ejemplo. ¿no? O sea, no son, no son como estas minas modernas que son, bueno, al momento son extensiones pequeñas. Órale. Oye, y yo
0: también, disculpa mi ignorancia, ya sé que tú sacan, sacan metales preciosos, ¿no? De, de las minas. ¿Qué tipos de metales sacan ahí donde estás tú?
1: Aquí sacamos, o sea, extraemos oro. Y plata, pero el oro, hazte cuenta nuestros medibles, son, son relacionados exclusivamente con el, con el oro. Y se puede decir que la plata es un subproducto, o sea, no, no está dentro de nuestros objetivos, no está dentro de nuestras metas. O sea, la, nuestras metas son las onzas, las onzas de, de oro al mes, por decirlo así.
0: Las onzas son las la que salen en las películas, acá las... Los lingotes acá, grandotes.
1: Esos son los lingotes, sí, así que de, pero la onza son como, dependiendo, pues, cierra sí. números, 30 30 gramos. 30 ah, gramos ok, de... ok,
0: ok. Entonces, un lingote tiene un chingo de, de estas, ¿no?
1: De los onzas. De creo que son como, como 50, <risa> 50 kilos, creo, pesan los de aquí. Órale.
0: Órale, órale. Entonces, principalmente oro y ya lo que se encuentra de plata, pues es como quien dice regalos de la naturaleza, ¿no? Correcto, sí. Órale. Oye, y en esta otra mina que dices que, que, que todavía se practica eso del cubero o el caquero, ¿esa, esa mina es de las que no tienen las buenas prácticas que dices, no? O, o no las tiene porque la mina, pues no lo
1: permite porque está bien vieja, como dices. Es, ajá, es, sí, exactamente, ¿no? Y, y esa, no es que no las lleven a buenas prácticas, sino que creo que están en, están en proceso, ¿no? Están en un proceso de de llevarlas, de llevar las uh -huh. buenas prácticas con una, pues con una velocidad un poquito más lenta, no se puede decir. Uh -huh. O sea, están, están revolucionando, están revolucionando los, pues los, los líderes, no, y están cambiando, uh -huh. están cambiando el chip en, en eso, no. Sí, porque cuando yo llegué y también llegué picando uh -huh. piedra allá, no, y, y, y tenía muchas muchas broncas allá, pero pero también muy muy a gusto en aquella mina. Pero sí, ahí ahí le y, y, y me
0: acuerdo, creo que cuando estabas en aquella mina, este hubo un como concurso y tú participaste y ganaste un premio con, con algo que como que ayudaba a filtrar. ¿Te acuerdas de eso? Ganaste un premio como de innovación. Eran unos tubos de PVC que me has platicado y, y habías hecho así como que un concurso y ganaste. ¿Te acuerdas? No, yo
1: replicaste. creo que fue en la sí, fue en la, fue en la maquiladora semiácea,
0: Ah, era, era maquila, no era mina.
1: Creo que fue una maquiladora, sí, es para filtrar el aire.
0: Sí, algo así me dijiste que habías ganado un premio por innovación y era básicamente uno más de PVC, que si sí, uh -huh. es así como, no sé, me acuerdo que me platicaste eso y se, se me hizo que era el tiempo cuando estabas en la mina también. En,
1: no, en, no, fue en, una, fue, fue en la maquiladora, te se, se hacían, bueno, hay cuartos, no sé si has visto ahí los, los programas de, donde tunean los vehículos, ¿no? entonces es un uh -huh. cuarto de pintura, y ahí también en los... Pues las empresas tienen un cuarto de pintura y, y por pues realizan sus actividades y los filtros son filtros de son filtros como de, de fibra de, de tela no que pues son caros no son caros entonces por ahí nos ideamos el, la idea de hacer como un, un serpentín de, de tubos medios tubos de PVC y, y literalmente pues aplicarles o embarrarles de, de grasa no para que la grasa hiciera el funcionamiento del, del filtro no de la, de la tela pero sí, pero eso fue, pues fue ya hace algunos ayeres en la, en la maquiladora. Ah, ok,
0: que... no no fue de la mina, órale. Entonces, nah. y, y me acuerdo que dijiste, dijiste que ganaste un premio, ¿no? Porque ese era como que un concurso de cómo pueden hacer mejoras dentro de la compañía, ¿no? Y ustedes inventaste ese rollo, ¿no? Sí, pues
1: inventamos ahí el equipo, <risa> ¿no? <mami? risa> y... Sí, pues ahí, de... pues ahí aprendí un chorro de cosas en la industria maquiladora, un chorro, un chorro de cosas, ¿no? Que me dan que me han ayudado mucho en, pues, en esta nueva etapa de, de minero, ¿no? Y sí, hacemos concursos y a nivel, a nivel regional se puede decir, a nivel estado y si ganabas pues te llevan a nivel, a nivel México y si ganabas te llevan a Japón y así, ¿no? O sea, Órale. le llamaban ellos círculos de calidad, están muy, muy interesantes. No, no, no me tocó llegar hasta Japón. <risa> <risa> Mira, me hubiera gustado.
0: Órale, qué chido. Pero está las, las, las empresas realmente ahí se, se tienen ganar, ganar, ¿no? Porque eh, impulsan acá la creatividad de las personas y lo aparte eh, ganan beneficio de eso, ¿no? Y ahorran sí, dinero claro. y todo.
1: No, eh, el, 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 japonés es, el japonés es un genio, ¿eh? Pues, okay.
0: Sí. Sí, sí, esos vatos están adelante de nosotros, de, de todo el mundo, ¿no? Años en tecnología. Siempre los japoneses están adelantados. Eh. Así Oye, es. Y luego, ¿platicas tú que, que estás trabajando en el área de, de como... ...rehabilitar después de que la mina fue consumida, ¿no? Este Y por ahí me has platicado de un concepto que, que andan haciendo con la ganería, ...con la ganadería para como que rehabilitar esos espacios, ¿no? ¿Me puedes platicar de eso?
1: Sí, sí, claro. Sí, porque ahorita empecé con el, con el tema social y ya cambiamos de <risa> tema, ¿no? Y, 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 y yo de social no sé mucho, ¿no? <risa> ok, sí, es, es nuestro, nuestro trabajo, ¿no? Rehabilitar las, las áreas que fueron previamente ocupadas por la mina... ...y ya no tienen una... Eh, pues no tienen, no tienen producción dentro de ella, ¿no? Que aquí le llamamos tepetateras, ¿no? Que son como las, los cerros del, de la roca que fue removida y que no tiene un valor, un valor para, para meterlo al proceso industrial. Entonces, imagínate que son cerros, cerros, uh -huh. algunas hectáreas de esos cerros. Y, y por ahí... Este, bueno, te, te platico un poquito, el nuestro, o sea, el, el vicepresidente a nivel México y, y, y Latinoamérica de la, de la empresa es ecólogo. Entonces, antes nos ayudó en chorros, o sea, sí, o sea tienes sí, sí, mucha tenemos, influencia desde arriba. Exactamente. Entonces, una vez nos visitó, no, nos visitó y me estaba explicando a mí y agarraba las. Pues así le llamamos. No soy ganadera, no, La cagada, la cagada de la vaca, ¿no? La, Ajá mira, Fernando, la cagada tiene vida, y que, mira, y luego, cada cagada que nos tapábamos la agarraba. Así, y... aunque estudiaba
0: blandita y estudiaba
1: fresca. Sí, 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 Mira, y luego la levantaba, y la levantaba, y pues allá en los hoyitos y, y los animales ahí viviendo, ¿no? Dentro Ajá. del estiércol, del estiércol, ¿no? De la bosta, se puede decir también. Y, y yo decía, este vato está loco. Porque a, mí, porque a mí en la escuela me enseñaron totalmente lo contrario, o sea, totalmente lo contrario. Es desperdicio. Sí, o sea, el ganado, pues, te afecta, ¿no? O sea, es, afecta, afecta al suelo, ¿no? Me enseñaron eso, ¿no? Lo uh -huh. aprendí, aprendí a, a bola de fegadosos que no. Y de repente dijo, ¿sabes qué? Este, al equipo de trabajo les, va, les voy a llevar 100 backs para que inicien con el proyecto. Y así inició. Ahí uh -huh. te platico más o menos. Entonces, ¿esto qué consiste, mi Imagínate que las tepetateras, como te comenté, es pura, pura, pura roca, ¿no? O sea, tienen muy material material fino que, que podría ayudar a que crecieran las, las semillas de pastos, de árboles, pues no, no favorece mucho, ¿no? Entonces, él, él, él también es ganadero, entonces nos, nos trajo un asesor que nos, nos explicó el, el principio de esta práctica. Te la platico rápido. El principio de esta práctica... Y tú imagínate las grandes manadas en, en, en África, que estaba un, un investigador, eh, ahorita no recuerdo el nombre. Bueno, pero el, 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 esta persona estaba en África y, y veía que eran las, las, las manadas de los herbívoros y que se devoraban todo el pasto, ¿no? O sea, hectáreas y hectáreas de, de pasto y se y se iban, y se iban, las, se iban los, los, los herbívoros porque llegaban los, los depredadores. A, pues, alimentarse de ellos. Y el vato se pues, arrancaba los pelos y decía, mira qué devastación hay aquí. Y resulta que, que al paso del año volvió a la misma zona y se dio cuenta de que, de que esos pastizales pues, estaban enormes, ¿no? estaban preciosos, estaban preciosos. Y, y de ahí empezó la, la idea, de, esto se llama pastoreo de ultra alta densidad. De ahí empezó la idea de hacer estas buenas prácticas, pero con el ganado. Entonces imagínate Ajá. el ganado lo que lo que hace o lo que lo, lo manejamos de tal forma de que estén así muy muy justos, no, o sea, pues estén en su área de confort también, verdad, que estén en un área bien definida, les damos alimento. Y, y hay un hay un cerquito eléctrico que tanto casitos no tanto quesitos así muy muy leves y, el, y el, ese cerco eléctrico que tienen es en la imitación del depredador entonces ellas están este apresuradas por comer entonces tú todo lo que les eches de comida pues se lo van a devorar rápidamente porque sienten que hay el, un depredador ahí órale. que hay un depredador ahí y como están muy justas las vacas pues su, su excreta y su y su orina pues alimentan el suelo y por lo mismo junto que están masajean el suelo qué te quiero decir con que lo masajean con sus pezuñas pues todas las, todo el estiércol lo, lo, lo incrustan o lo, o lo lo incorporan al lo incorporan al suelo o sea a ese nivel a ese uh -huh. nivel trabajan las vacas uh -huh. y, y el siguiente día las movemos del lugar y hacemos exactamente lo mismo y al siguiente día hacemos lo mismo hacemos lo mismo y en cuestión de tres meses o sea, de hecho todavía ni llovía y ¡pum! que el pasto empezó a, a salir como... Pues es que es no composta natural, idea. ¿no?
0: Es, es como composta, ¿no? Lo que hacen es realmente eso, ¿no? Sí. Este, y, y entonces son 100 vacas en un espacio así chiquito y sí. hacen ese proceso y cada día las van rotando hasta que llenan sí. todo el cerro. Sí. Y se van al siguiente al siguiente cerrito.
1: Sí, correcto,
0: correcto. Oye, ¿y cómo las alimentan? ¿Les echan, echan así como con una garra a la comida? ¿O la comida Ajá. está en las orillas o cómo?
1: O sea, nosotros en la, en la minería como es pues como no hay pasta te digo es, uh -huh. es, es como tú bien dices ¿no? con una con un tractor le ponemos las pacas, les ponemos las pacas de, de alimento y ellos, y ellos uh -huh. pues ya se encargan de, de alimentarse ¿no? sí entonces simplemente así y todo todo, todo natural, todo naturalito
0: entonces con esta, con esta cosa que me platicas la, la ganadería podría hacerse en lugares pequeños, no necesitas tener un super rancho para tener mucho ganado ¿no? podría hacerlo en un lugar pequeño
1: Sí, exacto, ¿no? Exacto. Pero en los ranchos como, como no, bueno, en teoría pues no, no tienen los mismos recursos que la mina, ¿no? Entonces, uh -huh. en los ranchos obviamente la vaca se tiene que alimentar ahora sí del pasto, del, pasto, del pastizal. Uh -huh. Ajá. Entonces, ellos sí se tienen que mover poquito, tres o cuatro cambios diarios, ¿no? Para que, que se alcancen uh -huh. a alimentar las, las vacas. Pero siempre, siempre que estén en un lugar, un lugar muy, muy justo. Y ese fue un, no te cuenta, fue un boom, ¿no? O sea, fue un boom en, en las tareas de, de restauración. Nosotros, nosotros pues formamos parte también de la Cámara Minera eh, Canadiense y hacen concursos a, 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 hacen concursos anuales. Entonces ninguna mina en México, bueno, primeramente ninguna mina en del grupo había ganado ese premio y ninguna mina en México había ganado ese premio. Y con esa, con esa buena práctica nos llevamos el premio a la, a la mejor práctica en cuestión de medio ambiente. Órale, oye. 20-20.
0: Tiempo. ¿Y cómo le hacen las, las que no usan este sistema de, de rehabilitación con, con ganadería? ¿Cómo le hacen para rehabilitar?
1: es que está la, está, la, está la fórmula pues bien marcada. Hazte cuenta, antes de que entremos o, o que entra la minería, hace, pues se puede decir la deforestación, se puede decir, o limpia el terreno y se recupera el suelo vegetal, que aquí le llamamos topsoil, uh -huh. y está por años, ¿no? Ahorita lo que andamos haciendo, andamos haciendo eso también. Entonces, se, se pone en un banco de topsoil para el momento de que se empiecen a rehabilitar las zonas. Tú agarras ese, ese suelo vegetal y lo, y lo aplicas Incluso. en las... Ajá, y lo aplicas en las, en las terpetateras. ¿sí? Le, uh -huh. le pones semilla, empiezas a sembrar árboles y también tiene... Tiene muy buenos resultados.
0: Órale. Oye, ¿y qué pasa con, con las minas? ¿Se quedan así huecas siempre? ¿Ya, ya, ya no sé se, se... ¿Se cierran y se quedan huecas? No hay ese
1: como... Depende, te digo, si hay una buena planeación, si hay una buena planeación, este, se pueden hacer cosas bien impresionantes. Mira, o sea, la, la ley en México no te obliga a que tú tapes el, el, el tajo, se llama, ¿no? Lo que tú me comentas es uh -huh. el tajo. El, el vaso, el, ese vaso se llama tajo. Tajo a cielo abierto. Entonces, uh -huh. la, la ley mexicana nada más te dice que... No los quiero aburrir, nada más te dicen que la tienes que delimitar físicamente para que no entren personas y que no entren animales que puedan sufrir algún accidente. Pero bien, si tú, si tú tienes varios tajos y en vez de que tú hagas un cerro con esa tepetatera que te digo, ah, pues cómo no, he hecho he hecho ya termino ese tajo de, de extraer todo lo que tengo que extraer sí, y, y hecho, en vez de yo ocupar otra área pues ocupo, la, uh, ocupo el tajo para estarle rellenando de tepetate. Entonces, ganar, ganar, o sea, no, uh -huh. no, no ocupo otra área, tapo, tapo ese tajo uh -huh. y, y batallo menos para, para rehabilitarlo, que aquí tenemos, creo, dos, dos tres tajos que andamos haciendo esa, esa actividad.
0: Órale. Entonces, unos lo están rehabilitando con, con el cerrito, con la ganadería, y otros están tapando los tajos.
1: Sí. Ay. Ajá. Sí, y con el método convencional que te digo, es tender el topsoil y, y empezar a reforestar. La ganadería ya no la realizamos. ¿Por qué? Por el motivo de que el año pasado, lo comentamos, fue una, un mal año en cuestión de lluvias en prácticamente ah. todo el país. El alimento así prácticamente nos subió el triple. O sea, el triple. Entonces, no era... Y aquí, y aquí no es una zona pues muy muy agrícola, ¿no? Tenemos que sí. traer el, el alimento de, de lejos, ¿no? Entonces no nos, fue, no nos fue muy costeable y lo dejamos en stand-by. Pero no, tenemos no. un chorro de proyectos, como te digo, uh -huh. el, el... Bueno, y me pasó, me apasiona mucho esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, entonces ya no tenemos vacas, pues, ¿qué hacemos? Y metimos gallina, la gallina con el mismo, <risa> con el mismo uh -huh. principio, ¿eh? El mismo principio, con la, con la única diferencia de que la gallina pues es este, su, su excreta, esta se llama gallinaza, tiene mm -hmm. tres veces más nitrógeno que la bosta del, de la vaca. Pero, pero es, es un Ay. proceso más lento, pero generamos mm -hmm. un producto diario. Entonces tenemos huevo natural todos los días en comedor.
0: ¡Órale, qué chido! Y, y es para lo mismo, ¿no? Para rehabilitar el área.
1: Es correcto. Y lo tenemos, lo tenemos lombrices, tenemos abejas date cuenta que eh, vol, vol, volvimos un rancho aquí eh, o sea, y, te digo, y gracias a ti, pues, el apoyo que tenemos de, de arriba no o sea, se nos ocurrió sí. una idea ah pues vamos ta. vamos a traer abejas órale abejas vamos órale. a traer esto órale
0: oye qué chido no porque por ejemplo yo decía eh, Ferni es un ingeniero ecólogo no y, y, y cómo es la cómo cómo funciona tu carrera en tu trabajo no y ya me estás explicando todo este rollo o sea que que estás regresando a la naturaleza a ayudarte a hacer tu trabajo qué chido Oye, me quedé con una duda. ¿Cómo toman agua las vacas cuando están así, todas y es bola?
1: Un comedero, se le ponemos un comederecito. En imagínate, pues son como tanques rotoplas, ¿no? O sea, ¿Sí? la, ah, son como los comederos de los ranchos,
0: ranchos, entonces.
1: Sí, sí, Pero sí. Pero
0: no están en las orillas esos, están, o están distribuidos en el espacio, ¿cómo están?
1: Ajá, y pues sí, los distribuimos en el espacio. Pero fíjate, esa buena pregunta. A veces los ponemos estratégicamente. En, en una zona, cuando estaban en, en las laderas del, de la tepetatera, en el, nosotros le llamamos talud, o sea, sobre, el, sobre, sobre, la, sobre la pendiente. Uh -huh. Entonces le ponemos el agua en una zona y dependiendo dónde está la vaca, las vacas tenían que caminar. Entonces hacían, uh -huh. hacían zanjitas, las vacas hacían zanjitas uh -huh. por tanto pisoteo. Y uh -huh. ahí en donde hacían zanjitas, pues retienen más agua, retienen más suelo cuando llueve. Uh -huh. Y ahí también, pum, este, explotó la vegetación.
0: Órale, qué chido. Oye, y otra cosa que te iba a preguntar al principio, cuando empezamos a hablar de, 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 de la minería, ¿es, es peligroso? ¿Hay, hay, hay accidentes seguidos en la mina o también es algo que se quedó como tabú?
1: No, ya no, ya no es, este, ya no es, obviamente toda, toda actividad tiene riesgo, ¿no? Pero no, no, aquí no. Uh -huh. Bueno, en la mayoría de las minas o sea es, es muy raro que, que haya oh, accidentes graves. Eh, uh -huh. Tú que eres ingeniero ahí en, en IT, <risa> aquí tenemos, o sea, o sea, bueno, aquí y en, y en varias minas, ¿no? Ya, ya en, en el país. Hazte cuenta, como un control de, de Xbox. Y tú, tú manejas el camión a, a distancia. O sea, tú estás barrenando, pero tú estás a, no sé, a 20 metros de distancia.
0: ¡Ah, qué chido, no, manches! Es un resto de tecnología, entonces, ahora eh, ya eh. no te arriesgas, ¿no? ¡Órale! Ajá.
1: O sea, pues minimizas el riesgo, sí, ¿no? minimizas
0: el riesgo. Todavía no es como antes que... ¡Órale! ¡Ah, qué chido eso! Tampoco sabía, Fanny. ¿O nunca sí, sí. te había preguntado esto. ¡Órale! Y, con... y, pues, bueno, sí, ahora, ahora con la tecnología, pues, es cierto, ¿no? El riesgo de accidente es menor porque ya tienen dos cosas que les ayudan. Órale. Así es. Ah, está bien chido, Fanny. Este, no sé, no sé si, si hay algo más de la mina que, que quieres platicarnos.
1: ¿Qué más? ¿Qué más podría ser interesante? Es que, como te digo, yo ya tengo 10 años en esta... Ya, pues se, ya se, me hace, se me hace normal Se me hace bien normal, pero... Bueno, ya conociéndote y que eres una, pues una persona de familia y, y, y yo también soy una persona de familia, este lo platicamos, ¿no? Yo trabajo 10 días y 10 días, pues, relativamente son cortos, ¿no? Pero hay personas que trabajan 20 días, 30 días, ¿no? Obviamente sus descansos son, son más largos. ¿no? Entonces, si, si es un... o sea, Si quien se quiera animar a, a la minería, pues, son sacrificios que se tienen que hacer, ¿verdad? Que hay, también ahí hay, se multiplican los los beneficios, beneficios que, que, que tenemos ¿verdad? pero sí, sí son, son sacrificios que, que bueno yo tengo ocho años viviendo fuera ¿no? y la verdad o sea no me acostumbro, o sea no me acostumbro todas las mañanas ahí cuando me voy a ir pues están mis niñas dormidas y pues me da, pues, me da tristeza uh -huh. te pierdes bueno un ejemplo muy claro el, el día de hoy fue su primer día de kinder de, de la niña chiquita de Maggie y, y pues no me tocó ¿no? no me tocó te pierdes navidades, te pierdes sí. cumpleaños, pero te digo, pues es gratificante por, por otras, uh -huh. otras o muchas, muchas cuestiones, sí. ¿no? O sea, muchas, o sea otro, un ejemplo, pues yo date cuenta que yo tengo vacacioncitas cada, cada uh -huh. 10 días también, uh -huh. cada 10 días tengo vacaciones.
0: Sí tiene, sí tiene esa, esa parte, ¿no? Que, que sacrificas cosas, pero tienes beneficios chidos. ¿no? Hay, sí. hay una cosa que creo yo que es verdad en la mina, está muy bien pagada, ¿no? Porque por los sacrificios que tienen que hacer, ¿no? Hay personas que, que a lo mejor no, no tuvieron este, la oportunidad de terminar la universidad, pero hicieron una carrera técnica y van a trabajar en la mina y les pagan mejor que a profesionistas, ¿no? Que, que terminaron una carrera. Porque están haciendo un sacrificio, ¿no? De irse, así como tú dices, ¿no? Sí. Entonces... Sí, sí, ese, sí.
1: Ajá, en ese lado sí. Yo estaba... Está ahí en la página de la Camimex. La Camimex es la Cámara Minera Mexicana. <risa> y, y ahí sí, vi ese dato, ¿no? Pero, Precisamente vi, vi, vi ese dato que estamos al, en un 39% arriba del, del estándar de, de los salarios a nivel, a nivel México, ¿no? Entonces, sí, sí es un, sí. Es un beneficio económico bueno, ¿no? Ese es un, ajá. Sí,
0: la industria minera, sí, pues, o sea, 39% es muchísimo, ¿no? Muchísimo uh -huh. más arriba que, que, el, que el promedio, entonces, y es para, para todos, ¿no? O sea, para los operadores y para los que son más arriba, ¿no? Así como tú. Entonces, no, está chido, para... ¿no? Que... que le... Que, les, que les, va, les va mucho mejor, ¿no?, económicamente, pero pues viene el, el sacrificio, ¿no?, de, de, de poder no estar con la familia todo el tiempo, y lo sabes que, que una vez escuché, y no me acuerdo si escuché o lo leí, que cuando no duermes en tu casa, es, no es lo mismo, o sea, como cuando te has dormido en un hotel, este, tu cuerpo no descansa igual, te pasa eso, que cuando estás ahí en, el, en la mina no descansas normal, no,
1: no, 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 que no, no pues es que pues, duermes más tiempo acá, entonces probablemente sea... Es <risa> al revés. <risa> <risa> probablemente sea al revés porque las niñas ahí se duermen mucho con uno. Este, sí, pero no, no, no pasa, no pasa eso. Lo único que me pasa es que son digo, son jornadas largas, ¿no? Entonces uh -huh. yo me levanto temprano y se pues, acostumbra el cuerpo, ¿no? Entonces yo cuando estoy en la casa, pues me despierto bien temprano. Me despierto bien temprano, no puedo sí. dormirme tarde, yo no puedo sí. dormirme tarde.
0: Eres madrugador por default?
1: Sí, desgraciadamente.
0: Uh -huh. Órale, oye, ¿no? Pues eh, aprendí muchas cosas de la mina, Ferni, que no sabía Y que yo bueno que no te las pregunté antes porque ah, las aprendí aquí Este, muy, muchas gracias por compartir todo eso eh, hay, hay una cosa que, que, que hago aquí en el podcast Que, que básicamente después de, de platicar Me gusta pedirles, uh, pues, con recomendaciones, ¿no? Acerca de cosas que, que les gusten, ¿no? Como un libro, ¿no? Entonces, no sé si tengas por ahí un libro que nos recomiendes, Ferni, y, y yo lo que he estado haciendo es las recomendaciones que me hacen Pues compro el libro para luego chutármelo a ver si es cierto que está tan chido como dicen
1: no y sí fíjate que he sido tu fui tu, tu admirador no sí si me ven todos los podcasts y ¿sí, he sí, visto ella le ganó leyendo todas las, las recomendaciones este mira yo leo muchos artículos leo de, uh -huh. relacionados con todo esto de, del, del medio ambiente no soy no soy hippie también, ¿verdad? Este, <risa> pero fíjate, o sea, un, un libro que, que, o sea, que me impactó mucho es precisamente sobre este sistema que te digo que, que yo era totalmente uh -huh. escéptico, ¿no? era, era escéptico y, y pues me cambió totalmente el chip. O sea, dije, o sea, te digo a decir que, que esta persona está loca. Decía, guau, ah, wow, o sea, mira, lo, mira los resultados. Eh, este libro se llama, te voy a explicar por qué me gustó. Se llama Hombre, Ganado y Pastizal. Pero bueno, resulta que cuando son como tres, tres secciones del libro, cuando tú lees lo de la primera sección que es del hombre, hazte cuenta que, o sea, el vato es. O sea, el, este se llama Johan Seisman, sí, 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 recuerdo. Y de mm -hmm. hecho estoy en un chat con él también, por eso Sí, sí, sí. Y lo conocí también antes, también por eso. Por ah, eso, qué chido. Que me gustó, bueno, sí, tuve la oportunidad de conocer a Johan. Entonces, él, él pelea. Con, y no se en contra de la ciencia, al contrario, ¿no? Uh -huh. Pero él pelea que, o sea, todos los profesores, como yo te comenté, uh -huh. o sea, les enseñan cosas imprácticas a, a la gente, o sea, a los, a los alumnos, te digo, en excepciones, ¿eh? O sea, y él con, con, pues, con evidencia les hacía saber a los profesores de que estaban equivocados, que, que estos métodos... Bueno, Johan, perdón, Johan Sisman, él fue el que perfeccionó el... El, este método, ¿no? ¿no? No fue el investigador que vio en África eso, sino él ya fue como uh -huh. una, una segunda tercera edición. Entonces, uh -huh. Johan este, peleaba o pelea mucho con los catedráticos para que este tipo de prácticas que realmente pueden a, contribuir mucho al medio ambiente, pues se lleven a cabo en, en universidades, ¿sí? Entonces, uh -huh. cosas tan sencillas que... No sé, no sé pues, por decirte algo, o sea, que, ah, pues que un toro, un cemental ok, lo tienes que, en la noche lo tienes, que, lo tienes que, que guardar bajo calefacción, bajo techo, porque se puede enfermar, oye, dice, oye, pues es un toro, y el toro tiene que, <risa> tiene que estar funcionando, y tiene que, estar y, y todo eso, y no, dice que los catedráticos, o sea, o sea, no, o sea, están, de hecho, de hecho, de hecho lo corrieron de, de, de África, no tuvo que salir, fue este y por eso anda por estos por este rumos, ¿no? Pero, fue amenazado de muerte, se tuvo que venir para, para América, ¿no? Entonces está, está, está suave, pero... Y te digo, esa parte del hombre es, es general, ¿eh? o sea, no, no creas uh -huh. que... O sea, es general, no o sea, yo creo que a todo público le puede gustar, y ahí uh -huh. no tienes la necesidad de comprar el libro, porque ahí lo tengo y en la ah, chancita okay. que te des, te des la vuelta por uh -huh. la casa, ahí te lo, te lo presto con vale. todo gusto. Está bueno, está buena esa sección. La gana -ganado
0: la y el ganado y pastizal.
1: Sí, se llama... ¿ajá? Uh -huh. el... Y te digo, ya entras a la perdón, entras a la sección del ganado y realmente no entiendes mucho, no, o sea, yo no entendí mucho, pero, pero esa parte de, de hombre y la parte de pastizal está bien, bien interesante bien interesante, o sea, te enseña los principios de cómo cada cada ser vivo coexiste uno del otro, o sea ah, pues que, que la, la el estiércol de la vaca cae este, llegan, llegan los escarabajos estercoleros, hacen, hacen esta función, llega la mosca, la mosca es el alimento de esto, ta, 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 te lleva así, pero con unos pasos sí, bien simples, bien simples y, y bueno, a mí, a mí me, me cambió radicalmente mi forma de pensar y lo aplicamos sí. aquí, en, es lo que aplicamos aquí.
0: Órale, qué chido. Sí. Y luego qué padre que lo conociste de primera mano.
1: Sí, pues eh, está Simón sí,
0: Oye, y luego también de la música, casi siempre a los que les pregunto que me da recomendación de la música, usualmente como que todos nos quedamos en la música que nos marcó en la adolescencia y casi todo el mundo seguimos escuchando la misma música, a mí me pasa, este pero no sé si tengas algo de música que quieres recomendarnos.
1: No, pues sí, eso sí, dije, no. oye, pues sería hipócrita, no, si... no pues ya sabes que te voy a recomendar. No, yo, yo igual que tú, ¿verdad? no sé, este soy este retro, escucho de todo, eh o sea, como ya pues va uno madurando y va a ciertos eventos donde no puede escuchar su música pues escucho de todo y disfruto todo tipo de música o prácticamente toda pero pues ahí está ahí está esta Flema ¿no? Que, que sigue vivo ¿no? y, y disfruto, mucho escuchar a, disfruto mucho escuchar a Flema ¿no? que también ahí pues no no tuve derecho a réplica ahorita en la en cuando en la presentación pero sí o sea igual igual pues como que mutuamente marcamos nuestra nuestra juventud eh, eh, nos, nos enseñamos Varias, varias cosas ¿no? que, que uno al otro Eran totalmente desconocidas Y, y pues gracias por eso Gracias por eso, ¿no? gracias por eso. O sea, la, Las circunstancias del, Las circunstancias de la, de la vida Si yo este, tengo vez de vecino Este Creo que en la vida o sea, hubiéramos sido amigos ¿no?
0: Ya sé, sí es cierto Porque somos ¿No? bien diferentes <risa>
1: pues vida, Pero Desgraciado <risa> Desgraciadamente, afortunadamente, todos mis compañeros del primer semestre reprobaron. <risa> sí, y no tuve, no tuve con quién juntarme. Y, y la verdad, o sea, yo sí le agradezco a Dios que, que tuve la oportunidad de conocerte a ti, conocerte a, a Boogie, porque, o sea, de mis mejores amigos, ¿no? Sí. Y ya, sí. en eso, pues ya también ahí está mi, mi compa el Arturo, ¿no? Que ya participó uh -huh. en, en el podcast, ¿no? Entonces... Uh -huh. Este, pues azar del destino, gracias uh -huh. a Dios ¿no? pues...
0: Sí, oye, no, es ustedes son muy buenos tiempos de los bachilleres La verdad que me da mucha nostalgia platicar de ellos y, ganas acá como de llorar. Sí. Oye, y yo también todavía sigo escuchando Flema De hecho, este para los que no saben Flema es un grupo de música de punk de Argentina Que el vocalista canta bien, bien feo para la mayoría de los oídos Pero sus letras y sus canciones eran algo que nos encantaba en la adolescencia Y, y hasta la fecha es algo como que como que sí si, yo escucho flema y me, me, se me pone la piel de gallina no porque tenían algo sus rolas <ríe> me gustaban un buen
1: sí pues...
0: y, y bueno pues Ricky Ricky este Espinosa el vocalista pues se mató y ya se nos acabó flema pero bueno este y música y de, y de, 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 de televisión o de o alguna serie que estés viendo
1: no, no, hazte este cuenta, o sea, veo todas las películas y las disfruto mucho, pero créeme que no me hace el título de ninguna. Y así que favoritas, o sea, no, 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 pero, pero, sí no, me me, me, no pero sí me chuto pues, todas las del Netflix, no, pero estoy, no estoy ahí viendo la tele.
0: Ah, órale, 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 pues muchísimas gracias por todo, y la verdad que aprecio mucho que hayas estado acá, este, y creo que aprender de la minería es algo que, que está padre, porque... Te digo, todo el mundo tenemos estos tabús y todos esos pensamientos de que la minería es como era antes. La verdad que mucha gente se imaginaba así, ¿no? Cuando leí eso de A Ojo de Buen Cubero, pues venía la imagen de cómo era la mina en aquel entonces, ¿no? Imaginaba que era algo parecido y ahorita que me, me, me dices, ¿no? Que con, con un control remoto este, entran a en la mina y, y sin arriesgarse, ¿no? O sea, es, es tan interesante saber que la mina evolucionó tan, tanto como la tecnología y que hacen las cosas diferentes, ¿no? Y que, y que trae progreso, ¿no? Trae progreso a, la, a las vidas de las comunidades que viven cerca. Entonces está, está muy chido, ¿no? Cosas que la gente a lo mejor no pensaba en ese momento, ¿no? Y ahora que ya te escucho, pues ya a lo mejor va a decir ah, la mina es diferente a lo que, a lo que pensaba. Pues
1: sí, ojalá. Ojalá <ríe> ya vale. haya tenido un buen concepto.
0: <ríe> sí. Vale, pues, pues muchísimas gracias Perni, por, por todo. ¿No si ¿Sí quieres decir unas palabras de despedida?
1: No, no, pues simplemente <ríe> agradecerte y pues me, me gustó la experiencia, te digo, algo, algo nuevo y espero que, que haya la gente que nos escuche, pues le, le guste un poco lo que, uh -huh. lo que platicamos, que sea de, de buen provecho y pues a la orden para lo que, lo que siga mi obeta, No,
0: Órale, no, muchísimas gracias, Bernie. Este, pues, Eso fue todo por hoy, muchas gracias por escuchar, espero que, que les haya gustado, este, recomiéndenos por ahí, si les gustó y si no les gustó también. Este, denle ahí a la campanita, suscríbanse como dicen los youtubers ¿no? pero es la verdad, si no les suscriben pues nunca se van a dar cuenta de que, que hay un capítulo nuevo entonces pues muchas gracias por todo y nos, nos vemos luego, que la pasen chido bye bye